0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai grandi dans les années 90 et à mon époque, le jeu vidéo qui était absolument révolutionnaire, il s'appelait SimCity. J'ai passé des journées entières avec mon grand frère sur ce jeu. Dans SimCity, on part d'une terre absolument vierge et on construit une ville immense, forcément très dense et très active. On commence par mettre des bâtiments résidentiels, des industries, des commerces. Une très grosse centrale à charbon, forcément. Et puis, pour faire fonctionner tout ça, on met des routes. Et moi, dans SimCity, j'avais toujours le même problème. Les habitants étaient furieux, toujours pour la même raison. Il y avait trop d'embouteillages. Alors, j'ai fait comme tous les maires de toutes les villes du monde. J'ai rajouté des routes. Sauf que plus je rajoutais des routes, plus il y avait de voitures. Et plus il y avait de voitures, plus il y avait d'embouteillages. Et plus les gens étaient mécontents. Partout, je voyais des petits points blancs moches qui remplissaient ma ville, signe de mon échec. Depuis, j'ai dû renoncer à mes ambitions municipales dans le monde virtuel. Mais mon expérience de joueur m'a laissé cette interrogation. Comment faire pour ne pas se faire envahir par la voiture individuelle En France, c'est une des causes majeures du réchauffement climatique. 16% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de nos trajets en voiture, qu'il s'agisse d'aller au boulot, déposer nos enfants à l'école, faire les courses ou partir en randonnée. Si vous écoutez souvent ce podcast, vous avez peut-être entendu un épisode précédent avec le chercheur Emmanuel H. sur le défi posé par le véhicule électrique. Il expliquait bien les avantages et les inconvénients de ce basculement vers l'électricité. Mais vous avez été nombreux et nombreux à me signaler que cette conversation très riche ne faisait pas le tour de la question. Comment faire pour diminuer la place de la voiture Existe-t-il des solutions qui ont déjà été testées et qui permettent d'y arriver Vers quel autre type de véhicule peut-on se tourner Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Aurélien Bigot est chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité. Il est l'auteur d'un livre intitulé Voiture au pluriel, apparaître aux éditions TANA. Et je suis ravi de le recevoir dans ce studio parce qu'il a consacré sa thèse à justement comment on décarbone le secteur du transport et qu'il a des idées assez précises sur la manière de le faire. Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour. Alors peut-être qu'on peut commencer par le début. Je disais que la voiture individuelle, c'est 16% de nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est le premier poste d'émission en France, le premier contributeur au changement climatique. Pourquoi c'est aussi important Pourquoi la voiture, ça émet autant
1: Parce qu'aujourd'hui, la voiture est très dépendante du pétrole et que brûler du pétrole, c'est beaucoup d'émissions de, de de CO2. Et donc, on a une telle dépendance aujourd'hui à la voiture. La voiture est tellement dominante dans les mobilités, souvent avec des distances qui se sont beaucoup allongées, en tout cas par le passé, des distances assez importantes. Ce qui fait que euh, voilà une dépendance à la voiture individuelle sur des distances relativement importantes, avec le pétrole qui est utilisé et qui euh, émet du CO2. Bah, ça fait que ce sont des gros montants d'émissions de CO2 qui sont liés à, à cette voiture. Alors, c'est important cette question des distances que vous mentionnez. D'ailleurs, dans votre livre, vous
0: expliquez bien que euh, en fait, la France, ces 30 dernières années, s'est construite autour de l'usage de la voiture, qu'on a construit euh, des lieux d'habitation loin des lieux dans lesquels on travaille, qui sont eux-mêmes loin des lieux euh, où il y a les commerces, où il y a l'école et que ça nous
1: oblige à prendre la voiture, c'est ça oui, c'est ça. Et c'est même depuis les années 50, en gros, qu'il y a vraiment eu la phase de croissance euh, de la motorisation, disons le fait que les ménages ont de plus en plus de, de voitures. Euh, et en gros, euh, on a du coup euh, un aménagement du territoire qui a été construit beaucoup par la voiture et pour la voiture. C'est-à-dire que euh, quelque part, la voiture a permis d'avoir cet étalement urbain qu'on a, la dispersion de l'habitat, la dispersion des activités sur tout le territoire. Et puis, une fois qu'on a cet aménagement du territoire, eh bien quelque part, on est dépendant à la voiture quelque part. Il n'y a que la voiture qui permet de faire des distances relativement longues, par exemple que la marche ou le vélo peuvent plus difficilement en faire. Et puis, avec la dispersion qu'on a pu avoir de l'habitat, des activités, des lieux d'emploi, etc., bien pour tout un tas d'endroits, les transports en commun sont assez peu adaptés, dans le sens où ils sont bien adaptés quand les flux de déplacements sont importants. Quand il y a une forte densité de population, par exemple dans les plus grandes villes, c'est assez efficace de mettre des transports en commun en place, parce que justement il y a des flux de déplacements importants. Mais quand on on disperse beaucoup dans le périurbain, dans le rural, euh, les, euh, les, euh, les personnes. Et du coup, après les, les flux de déplacement, là, ça devient plus difficile, voire impossible à certains endroits, d'avoir des transports en commun qui sont efficaces. Alors justement, si on rentre un peu dans le détail
0: de ces déplacements, euh, qui utilise une voiture et pourquoi Parce qu'on imagine qu'aujourd'hui, bah, en ville, il y a un certain nombre de gens qui ont moins besoin de voitures, euh, et on prend souvent les exemples de gens qui sont dans des zones périurbaines ou aux zones rurales qui ont absolument besoin de voiture pour se rendre à leur travail. C'est quoi euh, la, la division entre les usages de la voiture en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la voiture, en tout cas, c'est de l'ordre quoi on peut regarder nos, nos mobilités, la place de la voiture sur différentes caractéristiques, en termes de kilomètres parcourus dans nos mobilités, en nombre de trajets sur l'ensemble voilà, des trajets qu'on qu réalise, ou bien en temps de transport, combien de temps on passe dans les transports par rapport aux autres modes. Et sur ces trois critères, en fait, la voiture domine largement et fait de l'ordre de 60% de nos déplacements, voire même un peu plus, 66%, disons, deux tiers de notre mobilité. Donc, la voiture est le mode très dominant et ça, un petit peu, finalement, sur toutes les catégories de population, finalement, un peu dans tous les euh, les types de milieux, de, de, milieu, de territoires etc. Mais il y a des endroits où, forcément, la dépendance à la voiture est plus importante. Par exemple, si on regarde le taux de motorisation, donc c'est le pourcentage de ménages qui ont une voiture, il est d'un peu plus de 80% en moyenne nationale. Il est plutôt euh, autour de, euh, un peu au-dessus des 60% dans les, euh, dans les villes et puis dans les zones rurales il est à 92%, plus de 90% de la population qui a une voiture. Et après, si on regarde pareil en, en part des trajets qui sont réalisés en voiture, on est autour des 40% en ville, donc parce qu'il y a aussi euh, la marche qui représente en général une bonne partie des, des déplacements, le vélo qui peut en représenter une partie aussi, et puis les transports en commun qui sont plus fortement euh, développés en, en, en ville. Et dans les zones rurales, cette fois-ci, on va être plutôt de l'ordre de 80% des déplacements euh, qui sont faits en voiture, donc il reste un peu de marche, euh, voilà, aussi no notamment un petit peu de transports en commun ou de vélo, mais là, de manière, de manière plus marginale. Et alors, sur la question des types de trajets, euh, on
0: sait qu'un certain nombre de trajets, c'est des trajets domicile-travail, donc là, on peut dire que c'est vraiment des trajets qui sont particulièrement contraints, mais euh, ce qu'on voit dans votre recherche, euh, et que pointent les experts depuis longtemps, c'est que beaucoup de trajets domicile-travail ne sont pas nécessairement des trajets qui sont très longs, qui sont inférieurs à, à 5 km, euh, mais qui sont quand même faits euh, pour l'essentiel en voiture
1: oui, c'est ça. Il y a une grande partie des trajets qui sont relativement courts. Si on regarde la dernière enquête de mobilité, notamment, on a 55% des trajets, tous déplacements confondus, qui font moins de 5 km. Donc, un peu plus de la moitié des trajets qui sont à une distance du coup relativement faisable à vélo. Après, là-dedans, bon, un débat qui peut souvent y avoir, c'est que des fois, il y a des boucles de déplacement. Donc, par exemple, on va jusqu'au travail. Euh, après, on passe par un supermarché, etc. Donc, ce trajet-là peut être, par exemple, un trajet de moins de 5 km avant de revenir chez soi avec potentiellement de nouveau un trajet de plus de 5 km. Donc, il peut y avoir des fois des euh, des, des phénomènes de, de, de ce type-là où il y a des trajets courts qui peuvent être au milieu d'une boucle de déplacement déplacement qui est plus longue mais en tout cas ça montre qu'une grande part des trajets peut être remplacée par notamment par le vélo qui aujourd'hui est assez peu développé après quelque chose qui est important à garder en tête c'est que en tout cas en termes d'impact climatique ce qui est important c'est de remplacer des kilomètres parcourus en voiture et là c'est un petit peu différent en termes de pourcentage c'est que on est un peu plus de la moitié des trajets donc qui font moins de 5 km mais ça ça représente de l'ordre de 11% des distances faites sur les trajets du quotidien. Parce qu'en gros, comme ce sont des trajets qui sont plus courts, euh, la part de ces trajets dans, dans le total des kilomètres parcourus est, est moins important. C'est-à-dire que ce qui est vraiment émetteur, finalement,
0: c'est la totalité des longs trajets euh, quand on traverse la France en prenant l'autoroute
1: et en roulant rapidement c'est ça, les trajets vraiment de plus longue distance, ça va être de l'ordre de 1,2% des trajets qui sont à plus de 80 km du domicile. Donc, c'est vraiment une très faible part des, des trajets. Mais par contre, en, en pourcentage des kilomètres parcourus là, sur l'ensemble de, de nos distances parcourues, on va être plutôt à 40% cette fois-ci de nos distances qui vont être faites sur, sur longue distance. Donc là, c'est sur ce type de trajet-là, ça va être plus le train notamment qu'il va falloir développer euh, en alternative à la voiture, en alternative aussi à l'avion euh, et aussi les autres Transport en commun routier, tel, tel que le cas, aussi développer le covoiturage, l'autopartage pour avoir d'autres usages de la voiture aussi et permettre au quotidien de se passer de la voiture, mais sur des, quelques trajets de longue distance aussi passer euh, euh, ponctuellement à la voiture, à y, avoir, à y avoir accès. Alors, on va parler des alternatives, mais juste avant, il y a un point que,
0: que je trouvais intéressant de, de souligner. On en a parlé ici avec... Euh la chercheuse Isabelle Laplace, qui travaille sur la transition dans, dans l'aérien, et elle, elle expliquait que le secteur aérien avait fait d'énormes gains d'efficacité énergétique pour consommer moins d'énergie ces dernières années, mais que tout ça avait été annulé par la hausse du trafic aérien, ce qu'on appelle l'effet rebond. Est-ce que c'est la même chose qui s'est produit dans le secteur automobile On a des moteurs qui sont plus efficaces, mais de plus
1: en plus d'utilisation de la voiture oui, complètement. On a eu ça. Il y a, il y a eu plusieurs types d'effets rebonds sur la voiture qui sont tous liés globalement à la croissance de la, de la voiture individuelle. Mais globalement, on a eu des voitures qui sont plus efficaces, mais qui sont devenues de moins en moins remplies. C'est-à-dire que le remplissage moyen des voitures a, a baissé. Euh, au début de l'automobile, on était à peu près à 2,3 personnes euh, par voiture en moyenne. Aujourd'hui, on est à 1,6 à peu près en moyenne. C'est moins sur la courte distance et encore moins sur les trajets domicile-travail. Il y a un autre effet, c'est que du coup euh, on s'est beaucoup plus reporté vers la voiture. Le fait que les voitures soient plus efficaces, diffusent plus plus fortement dans la population ça fait qu'une part plus importante des trajets ont été faits en voiture. Et l'autre effet rebond enfin, c'est que les distances se sont énormément allongées par cette diffusion aussi de la voiture. Donc il y a eu plusieurs effets rebonds qui font que bien qu'on ait eu des progrès techniques euh, très importants quand même, quand on regarde par le passé sur les sur les moteurs thermiques, il y a eu des effets rebonds sur ces pratiques de mobilité. Puis un autre fait rebond même qu'on pourrait citer, c'est sur le poids des véhicules, c'est que quelque part on a profité de ces, euh, de ces gains techniques aussi pour faire des véhicules plus gros, plus confortables, plus lourds, etc., qui du coup ont pu limiter quelque part les gains qu'on a pu avoir du, du, côté, euh, du côté technologique. »
0: Alors, vous l'avez dit un peu, en ville, on voit bien qu'il y a des manières qui existent pour faire baisser la place de la voiture. On peut développer les transports en commun, mettre des pistes cyclables. Euh, mais dans des zones rurales ou périurbaines, comme on le disait avant, on peut pas
1: nécessairement faire ça. Euh, là, par exemple, quel type de levier peuvent exister Eh bien... Disons qu'il faut combiner les leviers en gros parce que la voiture a pris une telle place en fait dans les mobilités qu'il peut pas y avoir en tout cas un mode de transport qui va y répondre. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit bien quand on discute de comment remplacer la voiture. Il y en a qui vont parler du vélo puis très vite d'autres vont leur dire oui mais c'est bien gentil mais le vélo dès qu'on a des distances trop importantes dès qu'il faut transporter des charges trop importantes etc. Il y a tout un tas de, de, de trajets pour lesquels ce sera pas suffisant. Si on parle des transports en commun c'est pareil ils sont pas disponibles partout donc il faut vraiment réussir à voir quelles sont les alternatives les plus pertinentes selon le type de trajet. Et donc, quand on est sur des trajets qui sont relativement courts, la marche est vraiment le mode à privilégier, le mode le plus pertinent. Dès qu'on est sur des distances plus importantes, le vélo peut aussi permettre d'avoir une mobilité active aussi, qui est bonne pour la santé, qui est très peu impactante d'un point de vue environnemental et qui là peut permettre d'aller euh, chercher des distances plus importantes, euh, d'autant plus avec une gamme de vélos qui se diversifie de plus en plus, qui permet d'aller chercher voilà des distances aussi plus importantes que le vélo classique. On pourra on pourra y revenir. Et puis après sur certains axes, notamment dans le périurbain pour l'instant où, où il y a assez peu d'alternatives, sur les axes sur lesquels euh, il y a une densité de, de flux disons la, la plus importante, et eh bien ça peut valoir le coup de mettre des de transport en commun. Donc, soit il y a déjà une ligne de chemin de fer, soit il y a déjà du train qui est possible, et à ce moment-là, il faut développer cette offre. Soit ça peut être du transport en commun, disons, un peu moins massifié, avec un peu moins de, de personnes à l'intérieur, telles que des, des lignes de cars express, idéalement, si on veut réussir à, à connecter, par exemple, le périurbain avec le centre des villes. Ça peut être aussi des lignes de covoiturage, ou en tout cas, développer fortement le covoiturage dans ces zones moins denses, où, du coup, il n'y a pas forcément toujours à de, de flux pour développer des transports en commun efficaces, mais pour le coup, la grande majorité des gens se déplacent en voiture, souvent seuls dans leur voiture, par exemple dans les trajets domicile-travail. Et là, il y a un, un levier important d'optimisation, disons, en covoiturant et du coup aussi avec tout l'avantage financier qu'il peut y avoir à ça pour les usagers du covoiturage de se passer de la voiture individuelle.
0: Alors, on peut voir les avantages en termes peut-être financiers, mais c'est vrai qu'en termes de mode de vie, on voit bien que c'est prendre à, à, complètement à revers le mode de vie de quand on a fait le choix de vivre dans un pavillon avec un jardin, euh, peut-être assez loin de son, son lieu de travail. En fait, c'est comme ça apparaît comme une énorme concession, le fait de dire « bon, ben, je vais peut-être prendre un vélo pour aller jusqu'à la gare de bus, le bus va m'amener pas exactement à l'endroit où je travaille, ensuite il va falloir que je marche 4 km pour aller à mon boulot ». Bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui euh, c'est une concession énorme dans leur mode de vie de faire ça. Ils vont considérer qu'ils vont y perdre du temps, y perdre du confort, peut-être de la sécurité. Est-ce qu'il y a aussi des réponses qu'on peut apporter à ces interrogations-là
1: Oui, en tout cas, euh, en premier lieu, le fait qu'il euh, faut que l'offre soit euh, soit adaptée, soit efficace, etc. Et aujourd'hui, si on prend la question du covoiturage, par exemple, euh, il y a assez peu de territoires pour lesquels il y a une, une offre vraiment abondante de covoiturage qui peut faire que ça devient un choix facile euh, d'utiliser le covoiturage. Donc, c'est le cas à la fois pour le covoiturage, mais c'est le cas aussi pour les transports en commun. Quelque part, demander à des personnes en zone rurale de prendre les transports en commun s'il n'y en a pas, bon, bah, c'est juste une injonction, injonction qui va euh, donner plein de frustrations, euh, voire, voire plus que ça, euh, parce qu'on euh, ne peut pas toujours y répondre s'il n'y a pas les alternatives. Ça va être pareil pour le vélo, qui a tout un potentiel aussi dans les zones périurbaines et même dans les zones rurales. Mais aujourd'hui, souvent, la pratique du vélo y est très dangereuse, parce qu'il n'y euh, a pas de, euh, de d'infrastructures qui sont sécurisées, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont à développer ça, pour faire a... en sorte qu'à l'avenir, ce soit des choix qui soient possibles, faisables, faciles même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des territoires, par exemple en France
0: ou d'autres endroits en Europe, qui ont essayé de développer dans des zones périurbaines ou des zones rurales des alternatives à, des alternatives à la voiture qui donnent des effets positifs
1: Oui, alors on a, par exemple, sur le vélo, euh, il y a très clairement aux Pays-Bas, le vélo est développé partout, y compris dans les zones rurales, avec des infrastructures sécurisées, un usage qui est important sur toutes les catégories de population, sur tous les âges, hein, depuis euh, depuis les plus jeunes pour aller à l'école jusqu'aux personnes âgées. Euh, donc ça, ça veut dire que euh, en tout cas, il y a un potentiel qui est fort. La pratique du vélo aux Pays-Bas aujourd'hui, elle est dix fois plus élevée qu'en qu France. Donc ça indique à quel point on a des marges de progression qui sont importantes si jamais on, on développe ce, ce mode de transport-là. Et ce qui est assez intéressant sur le vélo, c'est que vraiment de plus en plus, aussi les territoires ruraux se mettent à avoir des plans vélo. Donc on, on part de très loin parce que, pour l'instant, infrastructure n'est pas, euh, pas du tout adapté. Il y a très peu de personnes qui utilisent le vélo au quotidien pour, pour leur trajet euh, du quotidien dans ces zones-là. Mais il y a en tout cas une volonté de plus en plus forte de développer la pratique du vélo, y compris dans ces territoires-là. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant par rapport euh, à il y a quelques années, où même dans les villes, des fois, on parlait assez peu de vélo, alors que c'est une alternative aussi tout à fait euh, pertinente.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans ces politiques-là qui visent à réduire la place de la voiture, qu'elle soit inégalitaire Parce qu'on a parfois l'impression que ben, pour les plus fortunés, c'est plus facile de se passer de sa voiture. Bon, bah ben, pour les gens les plus modestes, on a vu évidemment ces débats-là au moment euh, du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Ben, Ce n'est pas forcément possible. Comment faire pour prendre en compte aussi cette question des inégalités dans euh, la définition d'alternative à la voiture
1: Disons que ça dépend beaucoup comment les politiques publiques sont mises en place pour défavoriser l'usage de la voiture. Si on renchérit le coût de la voiture, là, en effet, ça va impacter les personnes finalement les moins fortunées. Mais si on propose davantage d'alternatives à la voiture, ça va être plus favorable pour les personnes qui ont moins de moyens financiers parce que la voiture, c'est un mode de transport qui coûte cher. C'est en gros ce qui coûte le, le plus cher parmi les différentes alternatives. Ça coûte plus cher pour l'usager que utiliser les transports en commun. Ça coûte plus cher que la marche ou que le vélo. Et du coup, si on regarde de niveau global, disons les plus, euh, les plus aisés sont ceux qui ont le plus de voitures, qui font le plus de kilomètres également en voiture. Si on compare par exemple les 10% euh, les moins aisés de la population aux 10% les, les plus aisés en France, eh bien les 10% les plus aisés ont deux fois plus de voitures que les, les 10% les, euh, les moins aisés. Et puis, ils vont faire 2,5 fois plus de kilomètres sur les trajets du quotidien et 4 fois plus sur les trajets de longue distance. Donc, l'usage de la voiture assez, est assez inégalitaire aujourd'hui, mais plutôt pour une pratique de la voiture qui est plus importante pour les personnes les plus aisées, et donc développer les alternatives à la voiture, ça favoriserait davantage ceux qui n'ont pas les moyens finalement d'acheter une voiture, ce qui reste déjà assez coûteux déjà de posséder une voiture, et puis ensuite à l'usage aussi, notamment avec le coût des carburants qui est important. Mais est-ce que quand on développe des alternatives, les gens les utilisent parce que
0: euh, on se dit que bah, c'est bien beau de construire des pistes cyclables euh, dans des zones périurbaines, par exemple. Mais bon, si les gens sont pas du tout habitués à, à utiliser euh, un vélo, euh, c'est pas sûr qu'ils l'utilisent. Si on va mettre des transports en commun, mais euh, s'ils tournent à vide, eh ben on va pas les garder très longtemps parce que ça sera pas du tout euh, rentable pour la collectivité euh, de, de les utiliser. Donc ça, est-ce que euh, comment faire en sorte que ces alternatives, euh, d'abord elles soient intéressantes, mais aussi elles soient prises en main par euh, les habitants habitantes et les habitants.
1: Oui, bah ça c'est en effet une grande question. Il euh, y, a, y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Si je reprends l'exemple du vélo, euh, c'est typiquement de considérer que, en tout cas, c'est pas juste euh, mettre des pistes cyclables qu'il faut, mais c'est construire un système vélo efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système voiture qui est très efficace, qui qui dépend de énormément de choses, à la fois parce qu'il y a des infrastructures, mais parce que il euh, y a une fiscalité qui est euh, qui est globalement finalement assez favorable à la voiture, si on regarde aussi un certain nombre d'aides qui peut y avoir pour la voiture, pour renouveler les véhicules, etc. C'est un réseau euh, de stations-service, c'est un réseau de réparateurs, c'est un réseau de concessionnaires. Euh, voilà, c'est tout un tas de services qui peut y avoir aussi autour de la voiture. C'est tout un tas d'imaginaire qui est autour de la voiture, toute une culture automobile qui s'est progressivement construite et qui font que la voiture est très efficace aujourd'hui. Si jamais on veut que le vélo puisse concurrencer la voiture, il faut aussi avoir un système vélo tout aussi efficace avec tout autant de services, d'aides financières, euh, de véhicules efficaces. Qui qui sont proposés avec des aides à l'achat euh, d'infrastructures sécurisées continues sur l'ensemble du territoire. Si on fait juste un bout de piste cyclable sur un ou deux kilomètres, bon bah ça, il y aura très 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 peu de trajets qui pourront être sécurisés sur euh, voilà sur juste ce kilomètre de piste cyclable. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble du, du système qu'il faut revoir et pour permettre plus facilement euh, euh, ces alternatives là. On a eu tendance à investir dans certaines alternatives, mais parfois aussi en investissant tout autant dans l'usage de l'automobile. Il y a encore aujourd'hui des projets d'autoroutes, par exemple en France, donc il n'y a pas de désincitation ou de désinvestissement de l'usage de, de l'automobile et donc finalement on n'a pas de, de politique de mobilité durable totalement cohérente qui viserait à la fois à augmenter l'offre d'alternatives mais à assumer quelque part que si on veut sortir de cette dépendance à la voiture, eh bien il ne faut pas l'encourager autant possible par du stationnement abondant, par des aides fiscales, par un soutien aux constructeurs qui peut être très fort, par des projets d'infrastructures de transport qui peuvent être très coûteux, qui peuvent coûter des dizaines, des centaines de millions d'euros, alors que ces montants d'investissement-là, il faudrait plutôt les mettre sur les alternatives à la voiture. Alors, on a parlé du vélo, mais il y a un autre sujet
0: que vous avez évoqué, qui est cette fameuse question du taux d'occupation, l'idée que, bah, en fait, on est souvent tout seul dans sa voiture, que le taux d'occupation moyen aujourd'hui c'est 1,6%. C'est ça.
1: Hein oui, 1,6 si on, on pondère par l'ensemble des distances parcourues. Voilà, ça c va ça. être plus important sur la longue distance, autour de 2,2. Sur les trajets plutôt locaux, on est à 1,4. Et si on prend les trajets domicile-travail, ça va être plutôt 1,1. Donc ça veut dire il y a une voiture sur dix en gros où il y a plus de un passager, mais sinon euh, la très grande majorité sont seuls dans leur voiture.
0: Mais ça, je trouve que c'est une question qui est difficile à appréhender parce que on voit bien euh, que, bah, oui, il faudrait être plus nombreux par voiture, mais on va pas obliger les gens à se forcer à être tous dans la même voiture et le covoiturage par exemple pour aller au travail je sais pas moi qui suis corrézien d'adoption dans le sud de la Corrèze bon bah les gens ils ont pas forcément les mêmes horaires il euh, y a des gens qui sont agriculteurs qui ont des besoins d'autres qui travaillent à l'usine de compote à côté enfin voilà donc tout le monde a des horaires un peu différents j'ai du mal à imaginer comment on pourrait recaler nos modes de vie pour faire en sorte que même si les gens étaient tous de bonne volonté bah ils
1: acceptent de rentrer tous dans les mêmes voitures oui c'est ça mais il, il faut voir à quels endroits on peut déjà mettre en lien les gens, se rendre compte que parfois ils ont les mêmes types de trajets. Ça peut être fait en entreprise, par exemple, dans des plans de mobilité. Ça peut être fait à un niveau assez local, donc par une collectivité locale qui qui s'empare du sujet, par la création d'une plateforme qui peut gérer un système de covoiturage à un, à un échelon un peu des bassins de vie, des bassins de mobilité, où ça peut être pertinent d'avoir une politique de de covoiturage. Après, il peut y avoir des Citation. Sur les infrastructures, par exemple pour à la fois avoir des voies réservées, quand par exemple on est sur des autoroutes, il peut y avoir des voies réservées pour le covoiturage, ce qui peut donner un avantage comparatif en termes de temps de transport pour l'utilisation du covoiturage par rapport à sa voiture individuelle. En termes de stationnement aussi, ça c'est un levier qui est extrêmement fort dans les politiques de mobilité. Si jamais il y a des leviers de stationnement moins coûteux, plus facilement accessibles, si jamais on utilise le covoiturage, ça peut être une incitation qui est, qui est importante. Et après, en termes d'offres, il y a aussi euh, des plateformes. Je pense par exemple à Ecov qui essaie de mettre en place des systèmes euh, de covoiturage un peu dynamiques. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un panneau lumineux sur le bord de la route. Euh, il y a des stations de covoiturage, tout comme on peut avoir des stations de, de transport en commun aujourd'hui, sur lesquelles, en fait, on peut attendre qu'une voiture s'arrête pour nous prendre en covoiturage. Donc, c'est un, un système qui est à la fois planifié par certains aspects et qui est à la fois dynamique aussi, dans le sens où on, on sait pas forcément à la ce qui va nous prendre sur le trajet, mais il y a un système de panneaux lumineux qui permet d'indiquer de, de, aux, aux, aux voitures qui passent par là, par exemple, qu'il euh, y a telle personne qui est intéressée pour prendre le, le même trajet, finalement, aller à la même destination que, que l'automobiliste. Donc il y a des systèmes finalement qui peuvent être un peu intermédiaires entre le covoiturage et l'autostop, qui à la fois présentent un peu la, la sécurité, le paramètre de, de confiance, disons, dont on a besoin euh, du covoiturage, et en même temps qui permettent d'être assez dynamique et de s'adapter. Un peu au fur et à mesure, parce que, il y a, en fait, il y a énormément de voitures vides qui passent au même endroit euh, tout le temps, et donc c'est intéressant d'avoir ce genre de système assez dynamique. Il y a un sujet dont on a
0: beaucoup parlé euh, ces derniers mois, euh, c'est la question des zones à faible émission. Donc euh, le fait d'interdire euh, la circulation à un certain nombre de véhicules polluants euh, dans euh, les centres-villes, euh, c'est un sujet qui est assez controversé. Un certain nombre d'élus locaux, d'associations d'automobilistes, bataillent contre en disant euh, euh, c'est pas possible. Et puis un certain nombre de Français aussi se disent bon bah en fait je vais plus pouvoir rentrer euh, dans l'agglomération la plus proche de chez moi euh, avec ma voiture. Donc l'objectif là c'est plutôt de lutter contre la pollution de l'air, mais on peut penser que ça peut aussi avoir des impacts sur la question climatique puisque ça peut faire baisser les, les émissions. Est-ce que vous, ça vous semble être une bonne, un bon levier le fait de dire bon bah on limite l'entrée des voitures les plus polluantes en ville ou est-ce que au contraire vous vous dites bah c'est pas forcément la meilleure manière de faire.
1: Disons que au global tout dépend de l'effet vont avoir ces ZFE sur les pratiques de mobilité. Si le principal euh, changement qui est réalisé, c'est de passer d'anciennes de vo voitures thermiques, euh, disons plus anciennes, à des voitures thermiques plus récentes, potentiellement plus lourdes, etc., globalement, en termes de mobilité durable, on va quasiment rien y gagner. Si jamais euh, l'effet des zones à faible émission, c'est qu'on met en place des systèmes de mobilité alternatifs à la voiture beaucoup plus efficaces, on investit dans les transports en commun, dans les mobilités actives, etc., eh et bien là, il va il y avoir un gain en termes d'externalité, donc en termes d'impact des, des mobilités, qui vont être beaucoup plus positifs. Donc ça veut dire que les zones à faible émission, c'est un outil qui est pertinent, en effet, pour, pour se séparer des véhicules thermiques les plus anciens, qui ont des niveaux d'émissions de particules ou de, de, de NOx, d'oxyde de, 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 d'azote, qui sont aussi plus importants. Mais pour autant, ce ne sont pas les seules sources de pollution liées à la voiture. Donc ça, ce sont les, les émissions à l'échappement qui vraiment vont être diminuées en passant à des véhicules plus récents. Mais par contre, il y a aussi des émissions de particules hors échappement, c'est-à-dire lié à l'abrasion des freins, lié à l'abrasion des pneus ou de la chaussée, et ça, euh, ça va pas changer si jamais on passe à des voitures plus récentes. Donc ça veut dire, que ce sont des sources de pollution qui va falloir traiter autrement et notamment en diminuant le trafic routier globalement. Donc ça veut dire que si on voit les zones à faible émission que comme un moyen de renouveler le parc vers des véhicules plus récents, on peut presque voir ça comme une, poli une politique favorable aux constructeurs automobiles pour bah voilà renouveler plus rapidement le, le, le parc à un moment où les ventes sont sont plus et là, d'un point de vue mobilité durable, on va y gagner assez peu. On y gagnera un peu sur la pollution de l'air, mais pas vraiment sur les autres aspects. Si jamais on en profite pour avoir voilà, d'autres pratiques de mobilité, notamment parce que ce sont en général dans ces zones à faible émission, sont principalement dans les métropoles, là où les alternatives à la voiture, en principe, sont le plus facilement possible à, disons, à, à mettre en place, eh bien alors là, il pourra y avoir des gains qui sont plus importants. Mais ça veut dire que ces zones à faible émission doivent vraiment être un outil parmi d'autres pour une politique de mobilité durable, mais que ça ne suffit pas du tout à elle seule, dans le sens où il y a tous les risques aussi d'inégalité liés à cette politique-là, parce que les véhicules les plus anciens sont beaucoup plus fortement possédés par des, des ménages aux, aux revenus qui sont assez faibles.
0: Oui, ça me fait penser à ce que disait Emmanuel H quand on avait enregistré cet épisode sur le, le véhicule électrique, où lui disait, bah grosso modo, si on pense que on va remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques et qu'on aura résolu le problème, en fait, on, on regarde pas les choses de la bonne manière. Est-ce que vous vous êtes d'accord avec cette analyse
1: oui, c'est ça. C'est que si on prend la voiture électrique, disons c'est la c'est la meilleure ou la moins mauvaise des technologies qu'on peut avoir actuellement pour pour nos modes de transport, notamment d'un point de vue d'un point de vue climatique. Mais si on regarde la voiture, c'est quelque part le pire des modes de transport d'un point de vue environnemental, d'un point de vue impact. Donc ça veut dire que la voiture électrique, finalement, il y a du bon et il y a du mauvais forcément. À la fois parce que l'électrique c'est pas une technologie qui est non plus parfaite, donc il y a aussi des, des impacts, par exemple sur sur les métaux, mais d'un point de vue climat, c'est deux à cinq fois moins d'émissions dès aujourd'hui en France. Donc, ce n'est pas une solution parfaite, mais en tout cas, c'est indispensable quelque part pour, euh, d'un point de vue climatique, d'électrifier. Donc ça, tous les scénarios de transition énergétique sont très clairs là-dessus. Et après, si on veut le faire avec le moins d'impact possible, là, il faut le faire en réduisant la place de la, de la voiture et en se tournant vers des véhicules beaucoup plus sobres que ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui.
0: Alors on a parlé de des manières de limiter la place de la voiture dans nos déplacements et à l'instant vous venez de dire bon bah oui mais en fait il faut aussi réfléchir à d'autres types de véhicules qu'est-ce que c'est ces véhicules intermédiaires dont vous parlez qui sont ni complètement des vélos ni tout à fait des voitures
1: oui, alors les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, c'est de considérer euh, finalement le fait qu'aujourd'hui il y a tout un tas de véhicules déjà en développement ou pour certains autres qui seraient à développer, qui se situent entre le vélo classique euh, et la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, une tonne, une tonne cinq voire plus pour certains euh, véhicules. Et donc si on prend euh, depuis la voiture et qu'on essaie d'aller vers des véhicules plus sobres, eh bien ça peut être d'aller vers des mini voitures, des voiturettes, des véhicules finalement de 500 kilos voire moins. Euh, qui se prêtent très bien à la technologie électrique, qui s'adaptent très bien aux véhicules, aux véhicules légers et qui permettent finalement de limiter très fortement les consommations de ressources par rapport à la voiture classique si, ensuite, on va vers des véhicules encore plus sobres ou qu'on part carrément du vélo pour essayer de, disons, d'aller un peu plus vers certaines caractéristiques qui se rapprochent de la voiture, eh bien, on a notamment le vélo assistance électrique qui permet, euh, bah, de plus facilement passer les reliefs, de, d'aller un petit peu plus vite, donc d'aller un petit peu plus loin, de, euh, d'étendre le domaine de pertinence de, du vélo à un public qui est plus large aussi. On le voit très bien dans les, dans les pratiques de mobilité. Ça permet de, voilà, moins se fatiguer, moins transpirer, etc. Donc, il euh, y a le vélo assistance électrique qui permet permet voilà, déjà de, de, de se rapprocher, de convaincre davantage d'anciens automobilistes finalement que le vélo classique. On peut citer aussi les speed pedelecs, ce sont euh, des vélos assistance électrique, mais euh, qui sont bridés à 45 km h plutôt que d'être bridés à 25 km h Donc légalement, ils sont dans la catégorie des cyclomoteurs, mais en tout point quasiment, ils ressemblent à des vélos assistance électrique en termes d'efficacité, en termes d'impact environnemental aussi. Euh, on peut citer les vélos cargo qui se développent de plus en plus pour transporter des charges, transporter euh, des enfants euh, également. Euh, les vélos pliants qui permettent de faire plus facilement l'intermodalité euh, avec les transports en commun. Mais est-ce qu'on arrive à voir
0: que euh, ce type de nouveaux véhicules et notamment bon bah les véhicules électriques euh, qui se développent beaucoup, est-ce que ça remplace vraiment l'usage de la voiture Parce que euh, moi je me rappelle euh, par exemple quand euh, à Paris il euh, y avait euh, des véhicules euh, électriques, euh, des petites voitures en circulation qui étaient des autolibes. Bon, moi j'étais un fervent utilisateur d'autolibes. J'ai déteste conduire, mais comme c'était des petites voitures je me sentais assez en confiance. Mmh. Mais en fait moi j'ai pas de voiture et donc euh, finalement mon utilisation d'autolib elle remplaçait pas l'utilisation de mon véhicule personnel. Ça se, donc, ça rajoutait un véhicule en plus sur la route. Et donc, si les gens achètent des vélos électriques et qu'ils les utilisent pour leur loisir, mais qu'à côté, ils continuent de prendre leur voiture, finalement, il n'y a pas de report dans leur activité ça ne change pas grand-chose à la présence de voitures sur la route, non
1: alors ça va vraiment dépendre en fait de, du type d'usage qu'on qu va développer, du type d'incitation qu'on va mettre aussi. Il y a en effet des, des effets rebonds possibles, des contre-exemples qui vont pas dans le sens de la transition. Si on prend l'exemple des voiturettes, bah, il y a un phénomène chez les adolescents de se tourner vers ces voiturettes, notamment la Citroën AMI, euh, qui est accessible dès 14 ans en France d'ailleurs, ce qui est un peu une exception dans les, parmi les pays d'Europe aussi. Il y a beaucoup d'endroits où c'est qu'à à partir de 16 ans qu'on peut avoir accès à ce type de véhicule. Mais là, on est dans un dans, disons dans une pratique qui ne va pas dans le bon sens de la transition. Si on regarde les vélos assistance électrique, on sait que en gros, 50 à 70% des nouveaux usagers du vélo assistance électrique sont d'anciens automobilistes. Et ça, pour le coup, c'est un pourcentage qui est très fort parce que les, les nouveaux usagers du vélo classique, c'est plutôt de l'ordre de 10% d'anciens automobilistes. Et pour beaucoup, ce sont des anciens usagers des transports en commun, des anciens usagers de, de la marche aussi pour certains d'entre eux. Donc, ça veut dire que suivant le type de véhicule, il va y avoir finalement des, des choses plus ou moins positives mais ça dépend comment on oriente le marché, comment les politiques publiques accompagnent ce développement de ces nouveaux véhicules, en sachant que là où, dans la transition, en tout cas, ils pourraient être les plus pertinents, c'est notamment dans les zones périurbaines, rurales, là où la dépendance à la voiture individuelle ou au véhicule individuel est très importante. Et souvent, en fait, il y a qu'une personne à l'intérieur de ces véhicules-là, une ou deux personnes, et donc il n'y a pas besoin d'un véhicule de cinq places qui est très largement surdimensionné pour les usages. C'est-à-dire que nos voitures, aujourd'hui, font cinq places, permettent d'aller jusqu'à 180 km heure, ont des autonomies pour les véhicules électriques de l'ordre de 300-400 km. Et puis, en fait, les usages réels au quotidien, c'est plutôt des trajets de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres au plus, pour une à deux personnes, et pour des des trajets qui se font à des vitesses maximales, souvent plutôt de l'ordre de 80 km h même si on est dans les, dans les zones rurales. Donc ça veut dire qu'il y a un surdimensionnement très fort. Donc ça veut dire qu'il faudrait des voitures plus petite électrique
0: avec des une autonomie beaucoup plus faible une batterie plus petite en fait peut-être avec deux places trois places et euh, voilà qui soit euh, intermédiaire entre euh, la voiture telle qu'on l'entend aujourd'hui et le et le vélo électrique mais est-ce que ce type de véhicule ça existe vraiment aujourd'hui vous avez parlé de la amie de Citroën c'est vrai que quand on la regarde c'est un peu ça a l'air un peu d'un jouet euh, est-ce que c'est ce type de choses auxquelles vous pensez
1: il y a vraiment en tout cas euh, finalement parmi les véhicules intermédiaires ceux qui sont les plus proches du vélo classique ou ceux qui sont les plus proches de la voiture qui aujourd'hui existe se développe déjà pas mal mais vraiment ce qu'il y a à à, à, au milieu entre les deux quelque part et euh, il y a notamment les, les vélos mobiles qui sont des vélos couchés qui sont carénés c'est-à-dire qui ont euh, une carrosserie tout comme la voiture qui sont très aérodynamiques et bien ceux-là sont assez peu développés mais ils sont très bas d'un point de vue. Euh, finalement, ils, ils, ils ont une visibilité qui est assez limitée. Donc, on pourrait passer plutôt à des vélos-voitures, euh, là, qui sont vraiment un intermédiaire. C'est-à-dire que euh, ça ressemble à une voiture en termes de forme, sauf que c'est un véhicule qui fait euh, 100 kg ou un peu moins, et à l'intérieur duquel il y a un pédalage. Ces véhicules-là vont aller jusqu'à 25-45 km heure. Et ça, ce sont des véhicules qui, pour l'instant, sont assez peu développés. Euh, il y a des soutiens qui commencent à arriver. Il y a un projet, notamment de l'ADEME, qui s'appelle l'Extrême Défi, qui visent à développer des véhicules de ce type-là. Il y a une quarantaine de projets qui ont été présentés pour développer des véhicules intermédiaires entre le, le vélo et la voiture. Et ça, ça pourrait avoir un, un, un développement qui est intéressant à, à l'avenir, en tout cas pour remplacer plus facilement la voiture dans ces zones-là.
0: Mais en fait, pourquoi on le fait pas Est-ce que c'est que les constructeurs automobiles se disent « je ne vais pas gagner d'argent avec des véhicules trop petits, ça m'arrange pas » Parce que, à l'inverse, on pourrait se dire que plein de gens n'ont pas envie d'avoir des véhicules comme ça. Ils sont habitués à se sentir en sécurité. Ils ont des grosses voitures avec des gros coffres. Ils peuvent transporter plein de trucs dedans, euh, mettre des sièges auto pour leurs enfants, euh, etc. Est-ce que en fait, c'est un problème qui est plus du côté de l'offre ou plutôt du côté de la demande
1: C'est difficile à, à dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Donc, quelque part, on ne sait pas s'il y a de la demande. Et ça veut dire qu'il faut déjà proposer cette offre pour voir quels seront les usages qui en seront faits. Ce ne seront pas exactement les mêmes usages que la voiture. Ce ne seront pas non plus les mêmes usages que le vélo. Il va y avoir des nouveaux usages aussi un peu intermédiaires. Ce sera adapté pour une partie des personnes, pas pour tout le monde. Et quelque part, l'objectif de ces véhicules, ce n'est pas de dire toutes les voitures de demain doivent être remplacées par des véhicules intermédiaires ou par tel type de véhicules intermédiaires. Le constat, c'est plutôt de se dire on a une très grande diversité d'usages de mobilité et on a tendance à y répondre souvent avec un, un véhicule très normé donc la voiture qui représente la très grande majorité des déplacements et qui du coup est souvent très largement surdimensionné par rapport aux usages réels et donc prendre les marges d'optimisation finalement de sobriété qu'on peut avoir sur certaines des caractéristiques de la voiture actuellement pour faire une diversité de véhicules qui répondent mieux et avec plus de sobriété aux usages qu'on peut avoir actuellement et si on regarde d'un point de vue électrification et d'un point de vue ressources qui est une problématique forte euh, sur l'électrification des véhicules. Juste quelques ordres de grandeur sur les capacités de batterie qui sont nécessaires à différents types de véhicules. Avec 100 kWh de batterie, en gros, c'est à peu près la batterie d'un gros SUV électrique ou d'un pick-up électrique. Euh, avec 100 kWh de batterie, donc toujours la même capacité, on peut produire de l'ordre de deux voitures citadines telles que la Renault Zoé, qui a une batterie de l'ordre de 50 kWh. Si jamais on passe à des mini-voitures ou des voiturettes telles que la Citroën Ami, la Renault Twizy, la Mobilize Duo qui va, qui va la remplacer. Là, on peut construire avec cette même capacité de l'ordre de 16 mini-voitures donc ça veut dire que avec des usages qui sont assez proches de, de, de beaucoup d'usages de la voiture actuellement, eh bien on a des consommations de ressources qui sont euh, bien plus faibles. Et si maintenant on passe au vélo assistance électrique avec cette même capacité euh, de 100 kWh, eh bien on peut euh, construire de l'ordre de 200 batteries de vélo assistance électrique. Donc ça veut dire que les économies de ressources là sont assez énormes et donc les marges de, de sobriété d'un point de vue climat, mais aussi d'un point de vue consommation de ressources sont très fortes avec des types de véhicules un peu de ce genre-là, qui sont plus proches du vélo, idéalement, euh, que, que de la voiture.
0: Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, il y a là-dedans un enjeu de politique publique et de réglementation. Euh, il y avait euh, dans les discussions de la Convention citoyenne pour le climat des recommandations de réglementer le poids euh, des véhicules. Ce n'est pas euh, finalement ce qu'on a vu. Pourquoi c'est si difficile de limiter le poids des véhicules, alors qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que bah, faire des véhicules trop gros, qu'ils soient électriques ou thermiques, en fait, ce n'est pas une bonne chose pour le climat
1: mais en tout cas, pour l'instant, les constructeurs, en effet, ont un intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus gros, plus lourds. Toute leur stratégie est orientée comme ça. Ils s'y retrouvent pour l'instant très bien d'un point de vue financier. Même s'ils ont des ventes qui sont moins importantes, ils arrivent à vendre leurs véhicules plus chers, à avoir beaucoup plus de marge. Et du coup, les comptes, par exemple, de Stellantis se portent très bien, malgré des ventes qui sont en baisse. Et finalement, les, les politiques publiques ont eu tendance à ne pas euh, du tout réguler cette question-là du poids jusqu'à maintenant, alors qu'il y a des des intérêts, en effet, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social aussi, parce que finalement, pour l'instant, il y a toujours des ménages suffisamment fortunés, et pour beaucoup aussi des personnes morales, en gros, des entreprises, euh, des loueurs de véhicules, des euh, entreprises qui achètent comme véhicules de, de fonction, ou pour leur flotte de véhicules, ces véhicules neufs, qui sont prêts à payer ce prix important, qui est quelque part euh, bah, un peu imposé par les constructeurs avec des modèles plutôt euh, qui vont plutôt vers du, vers du haut de gamme. Euh, mais par contre, finalement, tous les Quoi, la, la grande majorité de la population euh, s'approvisionne plutôt en véhicules sur le marché de l'occasion. Et en ordre de grandeur, le marché de l'occasion est plus de six fois plus important que le marché de, que le marché du neuf pour les particuliers. Euh, donc, ça veut dire que il euh, y a il y a beaucoup de personnes qui s'approvisionnent sur le marché de l'occasion, qui auraient un intérêt à ce qui est des vé... à ce qui est des véhicules beaucoup plus légers, plus sobres, moins coûteux, qui soient mis en vente. Sauf que ce ne sont pas eux qui ont les moyens d'acheter sur le marché du neuf. Donc là, j'ai l'impression que Actuellement, au-delà de la problématique environnementale, il y a une problématique sociale qui devient vraiment de plus en plus forte, euh, d'autant plus avec un contexte, euh, voilà, d'inflation, de, de problématiques sur le sur le pouvoir d'achat. Et on peut espérer que, euh, avec cette nouvelle problématique en plus, les euh, politiques publiques vont aussi. Euh, réguler davantage le, le marché euh, automobile pour faire en sorte que ce soit des véhicules qui soient à la fois plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais aussi euh, qui puissent être davantage finalement euh, bah, adaptés aux usages réels, mais aussi suffisamment accessibles d'un point de vue financier, notamment pour les véhicules électriques. Bah Oui, mais parce
0: que, est-ce que finalement, ça ça risque pas de dessiner un paysage où les plus fortunés, eux, ils auront des super gros SUV électriques, ils pourront aller dans les centres-villes, il y aura pas de problème. Les plus modestes auront soit des véhicules thermiques avec les pourront de moins en moins circuler, où il y aura de plus en plus de contraintes. Soit sinon, ils auront des véhicules qui seront peut-être électriques, mais qui seront jugés plus petits, moins valorisés socialement. Parce que c'est ça aussi une des difficultés, c'est que la voiture, ça renvoie à tout un imaginaire de, 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 de grosses voitures, de sécurité, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que du coup, dans, dans il n'y a pas aussi un risque de se retrouver avec une fracture automobile encore plus importante
1: qu'aujourd'hui dans le chemin de la transition Bah ben, C'est actuellement, en effet, le risque qu'on a avec... En effet, un véhicule électrique est, qui est assez peu accessible pour la grande majorité de la population. Et ça, ça demande... En fait, si on veut faire cette transition euh, globalement, ça demande de changer en effet en partie les imaginaires, de changer aussi les incitations qui peut y avoir pour les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, ils ont le plus d'intérêt financier finalement à aller vers des véhicules plus gros, plus haut de gamme, etc. Donc forcément, c'est ce qu'ils font. Mais si jamais on donne d'autres signaux incitatifs d'un point de vue d'un point de vue financier notamment pour qu'ils aillent vers des véhicules les plus légers, eh bien peut-être que demain ils pourraient du coup aller davantage sur ce sur ce créneau-là. Donc ça veut dire que il faut il euh, ben y, a, y a aussi des questions sur les imaginaires de régulation de la publicité, parce que les, les, les constructeurs automobiles aussi favorisent ces véhicules plus lourds, plus haut de gamme aussi via euh, via la publicité pour pour ces modes pour ces véhicules là. Et donc, si on veut aller vers des véhicules plus légers pour l'ensemble de la population, euh, il faut euh, quelque part contraindre davantage les constructeurs à aller vers ce type de véhicule Aujourd'hui, ce qu'ils sauraient faire Est-ce que les constructeurs euh, ils seraient en
0: capacité de produire des véhicules plus légers
1: Oui, euh, tout à fait. Ce c'est pas, pas ça le problème, globalement. C'est plus une volonté stratégique, en tout cas aujourd'hui, qui, qui fait qu'ils ne vont pas vers ce type de véhicule. Mais sinon, ils seraient tout à fait capables de le faire. Vous, vous travaillez sur ces questions-là depuis plusieurs
0: années. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont quand même dans le bon sens Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir sur ces questions de mobilité de transport
1: alors globalement, on parle de plus en plus de sobriété, qui est vraiment le manque le plus important euh, à mon sens dans les dans les politiques de mobilité jusqu'à maintenant. Il y a encore des incohérences assez fortes sur cette question de de la sobriété, un manque d'ambition sur certains sur certains des leviers, mais on voit en tout cas que le débat s'impose progressivement. Donc quelque part, c'est déjà un peu la première étape qui est en cours. Et après, on voit aussi qu'il y a notamment eu sur le vélo ces dernières années des changements qui ont été assez forts dans la représentation qu'on peut avoir du vélo, donc dans la question des imaginaires, qui peuvent changer assez vite, euh, dans la manière dont euh, les politiques publiques s'investissent de ce sujet-là. Donc ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir qu'en en, l'espace de 5, 6, 7 ans, il y a eu vraiment un changement très fort dans, dans l'image euh, du vélo et du coup dans les politiques vélo de, de, de soutien voilà, à ce mode de transport-là.
0: Alors, avant de vous laisser repartir en train et en vélo à Amiens, je voulais savoir comment vous vous viviez cette transition à un niveau plus individuel. D'abord, je suis obligé de vous demander est-ce que vous vous avez une voiture que vous utilisez tous les jours ou toutes les semaines
1: Non, j'en ai, j'en ai pas le besoin. Donc, je, je me déplace principalement en, à pied, en vélo et en, en transport en commun, en train notamment. Et en termes d'autres transports, est-ce que vous prenez encore l'avion, par exemple euh, non, je ne me l'interdis pas, mais je, je pense que je serais pas amené à le reprendre dans ma vie. Mais c'est pas quelque chose que je m'interdis parce que j'estime que voilà l'objectif c'est pas non plus qu'il y, y ait plus du tout d'avion. Donc si jamais j'avais un motif d'urgence, je vois pas lequel, mais, <rire> mais peut-être que je serais amené à le reprendre. Mais en tout cas, non, c'est pas quelque chose que que je fais pour. pour mais est-ce que vous personnels. vous
0: pensez que ces choix individuels qu'on peut faire, euh, c'est important euh, ou bien est-ce que euh, vous pensez que en fait ça joue pas énormément et c'est plus euh, question de petits. Armes. Arrangement personnel.
1: Bah, à titre individuel, en tout cas, ça permet déjà de se rendre compte de, du défi de la transition, déjà d'essayer de se confronter soi-même à la transformation de son propre mode de vie, de qu'est-ce que ça implique que, que de changer son alimentation, d'avoir de, des impacts moins importants dans le logement, dans la mobilité, etc., dans ses modes de consommation. Ça permet de se renseigner aussi euh, en se posant soi-même les questions de qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas. Et je pense que c'est vraiment avec, un, un, en tout cas, un niveau d'action collectif aussi qu'on peut trouver davantage d'espoir et davantage. De, de, de remède à l'éco-anxiété qui peut exister aussi, c'est à la fois d'agir, de se mettre en action et puis de le faire autant que possible de manière collective parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des choses plus importantes que si chacun, individuellement, on essaie de son côté de, de faire des choses. C'est à la fois une étape tout à fait nécessaire mais qui est aussi insuffisante. Merci Aurélien Bigot.
0: J'ai beaucoup aimé cette conversation avec Aurélien Bigot qui m'a permis de mieux comprendre les ordres de grandeur. Et justement, la première chose que je retiens, c'est ça, ces ordres de grandeur. La moitié de nos trajets domicile-travail sont des trajets très courts, de moins de 5 km Et ils sont encore réalisés massivement en voiture. Certes, il faut parfois sécuriser des pistes cyclables ou mettre des trottoirs plus grands, mais ça semble tout à fait accessible de se débarrasser de la voiture sur une grosse partie de ces trajets courts. À l'autre bout du spectre, je retiens que les trajets de plus de 80 km sont en fait assez rares, mais que ce sont les plus émetteurs. Assez logiquement, on utilise plus de pétrole quand on roule plus longtemps et plus vite, et donc on émet plus de gaz à effet de serre. Et là, on voit bien l'intérêt de réduire la vitesse sur les autoroutes, même si, évidemment, ce n'est pas la mesure la plus populaire. Le deuxième morceau du raisonnement qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de solution unique pour diminuer la place de la voiture. faut à la fois développer le train, les transports publics, les pistes cyclables, sécuriser la marche, développer le covoiturage. Pour que ça fonctionne, il faut penser à cette complémentarité des outils qu'on utilise. Il n'y a pas de super-héros ou de super-héroïne, une genre de Captain Marvel avec des pouvoirs incroyables qui va tout résoudre. C'est une tâche laborieuse qu'il faut mener collectivement, avec des politiques publiques, de l'innovation, de la communication, des infrastructures. C'est pas aussi séduisant que les Avengers, mais c'est ça qui peut marcher. La troisième brique, c'est ce que dit Aurélien Bigot sur ces véhicules intermédiaires. Moi aussi, j'aime bien cette idée de gros vélos avec un toit ou de petites voitures légères mais je me demande comment les faire rentrer dans nos vies. Je vois bien que ce sont des véhicules qui peuvent être perçus comme ridicules par certains, ou un peu décalés par rapport à notre utilisation actuelle. Et peut-être même dangereux pour euh, certains si tous les autres ont des gros SUV à côté. Comment pousser les constructeurs à développer et commercialiser ce type de produit alors que pour l'instant, ils n'y ont pas du tout intérêt Et puis autre chose me vient à l'esprit, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec Aurélien Bigot. Le fait de se libérer de la voiture, ça a aussi d'autres impacts qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Moins de voitures, c'est aussi moins de pollution de l'air, donc moins de cancer du poumon. C'est moins de mortalité sur les routes parce qu'il y a moins d'accidents. C'est plus de gens qui marchent ou qui pratiquent le vélo et qui donc sont en meilleure santé. C'est plus de place dans les villes pour les enfants ou les activités collectives. En fait, la recherche sur le sujet est unanime. Elle démontre depuis de nombreuses années qu'on aurait plein de bénéfices à diminuer la place de la voiture dans nos vies. Mais alors pourquoi on n'arrive pas à rendre ça populaire Pourquoi on n'arrive pas à rendre cette idée-là séduisante J'ai pas la réponse à cette question, mais je suis preneur de vos avis comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Chaleur Humaine, c'est un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli avec Esther Michon, et la réalisation est toujours celle d'Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Vous le savez, Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire qui paraît tous les mardis. C'est gratuit et vous pouvez vous inscrire sur le site du Monde pour lire les réponses aux questions des auditrices et des auditeurs de Chaleur Humaine. Si vous êtes encore là, justement, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode a alimenté votre réflexion, si vous l'avez écouté en covoiturant ou en balade dans la forêt. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et quelques feuilletés d'épinards au fromage de brebis à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec un ami ou une amie ou à aller mettre des commentaires ou des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. À bientôt